0: Здравейте
1: и добре дошли отново на нашия подкаст, в който си говорим за дизайнът на нещата и нещата от живота. С мен Серго и Антон. <съща> <съща> Ей хора, здравейте, добре дошли отново в дизайната на нещата. В този 32 епизод с Сергей си говориме отново само двамата. Като той ми спомена за срещата, която сте провели с него, понеже аз не успях да отида заради една сватба на футурото Аварна. Варна. Разказа ми колко е бил изкефен и всъщност това също го има и в епизода. Говориме се за филми. Обещавам, че не е много дълго, просто искахме да споменеме по три филма на човек, които са ни направили някакво впечатление. Обсъждаме и един много интересен въпрос, който в принцип задава на хора, за да се открие с какво всъщност искат да се занимават наистина. И това е, ако имахме всичките ресурси или всичките пари на света, какво бихме правили. Сергей е интересно отива в едни размисли, такива много готини, за ютопиика, за дизайнери. Аз пък не знам защо размишлявам за бездомни животни, както и да, това ще го чуете в епизода. А в дизайнчеста на този епизод си говориме за специфики и някакви неща, които са нали по присъщи за дизайна на многоекранни юзер интерфейси, отколкото нали за нещо, което е или one page или принтирано или лого дизайн и така нататък, т.е. какви са може би разликите и на какво трябва да наблягаме когато правим UI интерфейси, които имат много екрани и както всеки път общо взето се надявам да сме ви били полезни. Ако ви хареса епизода, може да ни лайкнете, ако не сте го направили във Facebook, страницата ни е дизайнът на нещата. Може да се присъедините и към отворената ни група, в която вече има 200 плюс, мисля че, хора, които са едно такова готино комьюнити, с което може да, да говорите, да задавате въпроси, да се комуникира вътре в самата група. Групата е Дот права черта дизайнът на нещата и мога единствено да ви пожелая приятно слушане.
0: Еса ти трябва да почнеш тогава. <сък> Здравейте, деца! Здрасти, Сергей! Значи току що си говорихме, Здрасти Антоне, току-що си говорихме с Антон и се чудихме как да започнем на ново този епизод. А, и се оказа всъщност, че. Нямаме никаква идея как да започваме епизодите си, затова хора. Ако имате някакви интересни идеи, давайте ги насам, Ще се опитваме, ако искате да пееме някаква песен, нещо
1: Не, 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 само да кажем. Се ангажираме с абсолютно всяка идея, която подхвърлите, така че ще има подбор. Защо бе?
0: Аз лично съм готов на всякакви
1: маймуджиоти. Окей, okay, правиме го така. Аз ще си остана консервативният такъв въздържан тип. А на Сергей му пускайте каквито искате идеи, абсолютно всичко, всичко ще изслушам. Абсолютно
0: съм съгласен, между другото. Примерно да разкажа вид следващия път, да изпея песен. между аз съм много добър певец. Аз мисля, че слушателите са ни доста по-креативни човек. Не знам в какво се въвлича. Ма. Нека да видим. Нека това е интересно. Интересен експеримент, наистина. За какво ще си говориме, господина Ладжов?
1: Ми като за начало можеш ми да разкажеш как мина срещата, на която аз не успях да присъствам във Варна, в която ти се запозна лично с някои от нашите слушатели. Значи искам
0: да благодаря между другото на а, всички, които дойдоха в а, Варна на футурото в Кубо. А, беше малка група. <съща> Там ли беше? <съща> <съща> значи а, срещата на, на нашия подкаст и на групата беше в Кубо за едно дърво изсъхнало и което имаше един фенер за на него. Uh, беше много яко, защото едвам се намерихме между другото, uh, няколко човека дойдоха, искам да благодаря на uh, нашата най-голяма фенка, фенка номер едно, която е господа, госпожа Гаджилова. А ти ме ли питаш? Да, да. Аз не мислях, че говориш с аудиторията. А, не, а значи дойдоха и Цветелина дойде на момиче, а, няколко човека се отзоваха в общи линии и беше много готино. И съм супер между междуто, защото и Иляна искам и нея да я поздравя специално, а, да ви кажа, че много ме изкефи факта, че все пак наистина има, си правиме някакво малко комьюнити. Радвам се, че се запознах с вас лично, бяхте много интересни, много готини а, хора. А, говорихме си страшни неща и Uh, uh, Антоне нещо да споделя с тебе. Uh, Илиана Димитрова, която присъстваше на тази среща, каза едно нещо, което ме ми стана много интересно. Тя каза супер е странно и малко крипи. <laughs> Цитирам. Как зная всичко за вас, а вие нищо за нас. <laughs> така че това беше много готино uh, и искам да я поздравя и да стимулираме повече това да знаем и ние за вас. Както се казва. Да. Така мина срещата, беше много приятно. Футуро като цяло е много готин ивент и може би, как да го кажа, единствения ни в момента е ивент на такова ниво. Говориме с а, такъв лайнап. А, от, а...
1: Което е за диджитал арт.
0: Да, диджитал арт предимно и то предимно концепт, иллюстрация, но а, говориме за качеството на гостите тази година, която беше. Uh, наистина много сериозна подбор, много сериозен подбор имаше в uh, не знам кой организатор, мисля, че Живко Дончев се казва организатора, много сериозен подбор от хора беше докарал, uh, лекциите бяха много интересни uh, изобщо на uh, хората, които се събраха като артисти, които познавам аз, uh, бяха изключително на високо ниво, арт директора на Ubisoft, Еди, който е наш слушател, Симос Сокеров, който сте слушали отделно хора от различни гейм компании. Разкошно беше, много се изкепих. Честно казано, никой няма извинение да не ходи на този фестивал, защото ние буквално Uh, в България. Нали? Не, ням, да, ако беше някъде друга хората да кажат, че е приемаме скъпо и така нататък, но за България.
1: Четири yeah, 4 часа с колата толкова, да, да, Даже някои хора и с самолет хора, което беше много интересно от 40-та. Също да, между другото, аз се забравям, че има към морето лято. Самолет и толкова се букне
0: по-рано, доколкото знам, излиза много ефтино, излиза почти колкото цената на автобусен билет, което е PSL, mm. приемано нещо.
1: Да, такива бюроприятия винаги са добри да те изкарат малко от ежедневието ти и това, което се повтаря ден за ден. Да, даже се здобихме с
0: талисман, не знам дали си видял Антоне, <съпросът> талисман, овчицата <съпросът> Диана Гаджила, благодаря ти овчицата <съпросът> Доли се оказа. Това е талисмана на подкаста. Искаме това нещо да го векторираме един ден и да го направим по-като талисман картинка.
1: Или пък от тук може да се зароди някаква традиция да получаваме подаръци от гости. Подарявайте неща, <laughs> аз нямам нищо против.
0: Аз харесвам подаръците, да, да.
1: Да, ти си пълен с джунджорики на Ми Браво, много се радвам, че сте се видяли все пак, че поне ти си запознал с някой. Uh, някой друг път я ще се появя. Аз хора бях на сватба, просто нямаше как да дойда и беше, между другото, най-яката сватба, на която съм бил досега. Ти ли се жени? За щастие или За съжаление? Не. <същ> Но женихме. Един мой много добър приятел, на който ще му направя реклама, защото е един от най-добрите маркетолози в България. Между другото, Боян Москов му е в страницата и го споменавам единствено и само, защото прави доста неща за обучение в тази сфера. Тоест, Абсолютно всеки ден прави лайф. Това му е един чалендж за една година, 365 дни, да прави всеки ден лайв в Facebook страницата си, с някакви мисли, които се въртат, нали около бизнес маркетинг и предприемачество. Създава разни курсове, има обучения, вебинари и така. Да, поянчо но... е много готен, човек, и аз го познавам. Наистина. И му правя реклама, не просто защото ми е нали, приятел. Наистина го познавам от доста време и просто е. От от нулата и стана нещо доста така добро. Така че ако го последвате и нали се интересувате подобни неща, няма да, да сбъркате. И така, беше много готино, Даже имаше и сърничка човек. Там на сватбата. Сериозно? Така, Сърничката мими. А, ма смисъл, някой нарочно е
0: докарал сърничка или просто е била някаква случайна сърничка?
1: Да, домашния си любимец. Сърничката
0: мими, защото такъв е звучи аз бих си гледал
1: сърна. Не. Между другото, да, те си я гледаха там, беше така опитомена, защото то беше в до едно село там, някъде около Себлиево, в планината, в гората и си имаше в това заведение там до една рекичка, от време на време се появява там. Една сърничка. искам да
0: кажа между като каза Антон е сърничката. сърничката Мими. Те имаха един готин майтап, направиха с един друг техен приятел, който е доста известен Лео, този актьор. А, понеже Лео не можа да отиде на ергенското парти в Гърция и те принтираха картон а, негов а, пълен размер цял размер и си го носеха Сигура и си го разнасяха, казваха си на здраве с него, снимаха се много, аз съм го следил с интерес.
1: Веже малко се но умрял отстрани, но, но пък да, много хора пал. се чуриха много погледи хванахме, много хора мислеха, че той всъщност е с нас, защото по снимките на някакви осветления прямо в контражур не си личи много, че е от картон. Uh, взимахме си го в заведението, в клуба беше с нас. Да. Затова
0: за тази сърничка... Да, на сватбата също беше. Не, да, аз го видях. Затова тази сърничка
1: ми ми си представих, че друг картон, който сте си принтирали. <сълт> <в Рива. сълт> <сълт> uh, добре. Не, абсолютно реална готина сърничка. И
0: да се върнем на това, за какво ще
1: говорим в този чудесен 32-и епизод, Антоне Аладжуф. С кой въпрос искаш да започнем? С дизайнът на нещата или нещата от живота?
0: Значи аз по-скоро искам малко да разчупиме и да започнем с нещата от живота то и въпроса ни е.
1: Въпросът беше, ако, ако имаш всичките ресурси на света или всичките пари, така го да на света, какво би правил?
0: Добре, значи аз между другото ти, когато, да да си кажем, че това е все пак предварителен въпрос, който имах малко време да помисля върху него. Честно казано, със сигурност искам да допринеса с нещо на останалите хора, близки домен, какво означава близки домен, нямам при роднини, нямам при да дам пари, да роднини и така татъка, която е класиката, да
1: фърлям
0: кеш, по-скоро да направя нещо за дизайн словието и това, което си мислих е типичното, то даже не е типично, по-скоро идеята много ме каквато е, Бил Гейтс се опитва да направи в момента, някакво хай-тек uh, граче, което да е нализа някакви тип Силикон Вали хора, и така нататък. Аз бих направил същото нещо, ако имах страшно много пари и то с не толкова комерсиална цел. Имам пред не да изкарам още повече пари. Просто да направя някакъв мега за дизайнерите, за това, което си говорихме. Мали сите Ма Да, така да го кажем, но нещо, което да е мега дизайнерско, малка планетка, за, си представи за, за хора, които са диджитал номади, които са а, точно тип а, хора, които искат да се откъснат малко от офисната среда с някакви супер яки активитита, а, някакви ловене, стреляне с лъкове, правене на някакви неща.
1: Ще има ли някакво кандидатстване и акцептване на там, скрининг процес? със
0: сигурност би трябвало да има нещо защото ние сме много и най-малкото то ресурс колкото и да е голям не би могъл да хендълне то ще има някаква бройка хора с която да може да присъства на това нещо в един ден и трябва да има някакъв подбор разбира се но, но примерно по-скоро даже би го разраснал с някакви а, хотели за такива хора да идват да седат там странично, но, но най-основният ми фокус би бил за това тези дизайнери, освен да работят, да се изкарват мега яко и да попаднат в дизайн лендия, така да го кажем, в тяхната си среда, нали, техният естествен хабитат. Виж колко яко означава.
1: Какъв е стесният хабитат на едни дизайнери, Сергей?
0: Ми, де да знам, брат, де. <laughs> не. Не със <също> се се съм <laughs> Все пак хора сме, нали, всички обичат едни същи неща, комфорт и така нататък, но дизайнери сме малко по-различни
1: хора, малко по-различни същества и а, обичаме да прекарваме... Аз това не знам дали е много добра идея, да, да. да същ... на едно място да събереш толкова много дизайнери и да си контактуват само единството между то не е нужно да... Аз ти говоря за съвсем а,
0: така различен тип им, предвид с аниматори, които да ги ангажират в дизайн игри. Представи си примерно а, на някаква готина поляна, има някакви креативни игри за тях, за хората, които са ага. там. Сещи се някакви е такива неща, които. Това е едно някакъв креатив-оркшоп, обаче някакъв по-масивен, такъв Blow out в Propulsion. Да, да, но това да е като местенце, което да е емблематично и дизайнерите да ходят там. Просто хем да чилнат, хем да бачкат а, яков. Ти какво би направил с а, толкова много пари?
1: Пях ти, майбаси. Майбаси <laughs> или майбакси?
0: Майбаси по-скоро, не знам.
1: То, май, затова няма множествено няма число човек, защото никой не може да си позволи повече от а, ми Чак толкова не, не, не съм си разиграл въображението като те, между другото. Но ми, по-скоро... Лек жени опитал, Бел. Да. Знаеш това, дори е го пром, съм сигурен, че няма ми хареса за дълго време. Тоест познавам се себе си. Примерно аз обичам да пътувам природа, зеленина, някакви такива неща. Така че, ако говорим за нещо лично за мене, бих пообиколил повече и бих живял на... Бих про да живея на повече места. Вместо да си купувам както някой би си взел къща и кола и не знам си какво, аз бих прол да живея по половин година на различни места, в различни къщи. Тук, около София, приема някъде в Бистрици, Бояни, после в Барселона, после някакъв Тайланд, Бали или нещо такова. Да видя какво ще. Какво ще ми харесва всъщност за дълго време и после да го взема това решение. Колкото до коли, аз не съм голям фен на колите, ти знаеш, и бих си взел просто е така нова кола. Ще да, ако ще да е Peugeot, просто <също> от чисто ще, ще взема кола. нова кола. Чисто нова кола от дилършипа и също така ще си наема ламбо, GTR или някакви такива за по една седмица, колкото да им се кеф. А за другото. Знаеш, това го говорихме и с Каоян, между другото Тошев, в миналия епизод за сабатикала, който не го е гледал да го види, 31 епизод. Че като, прави, като не правиш нищо дълго време и просто си гледаш кефа, то ще те избие на нещо и ще искаш да правиш се, някаква работа да вършиш или да развиваш нещо. Най-вероятно бих се насочил към нещо с животни човек аз, не с дизайнери което дизайнера си е вече нали, различен животно. В
0: интересна истината да, в интересна истината аз съм си мислил, винаги за някаква странична дейност, дето да няма нищо общо с тия компютри, човек е с този дизайн, това би зареждало супер много.
1: Това е, това е другото нещо през живота ми, значи не бих седнал сигурно да правя дизайни на интерфейси и да седя да въртя пиксели по екрани това е нали, един от въпросите, които хората трябва да се зададат, за да разберат с какво искат да се занимават. Ако, нямаш, ако имаш всичките пари на света, с какво бих се занимавал? Трябва с това да се занимаваш, за да обичаш това. Виж колко интересно. Не бих ценал да цъкам вебсайто, е човек, ако нямаш. Интересното, че и аз се сетих за дизайн, забелезане. Абсолютно правилно, ти се сети да направиш нещо мащабно, което да развие някакви други хора и нали, да помогна на други хора. Точно това е, че ако имаш ресурсите и аз не бих седял да цъкам някакви екранчета, ще мисля доста по-масштабно. И не знам защо, но от малък мечтата ми беше да забогатея, просто за да се грижа за някакви животинки, тип бездомни кучета и котки. Това е от много малък. След това разбрахме, че живота не е Дисни, че тия кучета и котки всъщност. До някъде може би не, не им пука толкова колкото на хората за... Смърт, болка и някакви такива неща, просто защото няма то израстък отпред на главата, дето тя зад челото, нали? дето може да си представяш бъдеще и някакви такива неща, но пак ще е яко да има повече не, някакъв тип приюти, които да са малко по- Ема ти го казваш за
0: градска среда, а реално погледнати ти мога да правиш много по в глобален мащаб готини неща за животните, да спасяваш, примерно, изчезващи видове, защото ти ще имаш пари, ще имаш ресурс, нали така. Да намалиш се едно а, цялостното, това световно изчезване на някакви супер яки животинки. Аз това бих направил, да я знам.
1: И то има такива резервати, които се опитват, нещо не им са получае на тях човека. Има много хора, които имат достатъчно Ето това. Е, да. Знам, но малко по малко да, нещо в тази насока бих правил. Абсолютно 100% че не бих се енал дъца към дизайнчета. И... Това да. дали не е обезкоръжаващо за нашите слушатели, които
0: ни слушат, са и казват, окей, тия хора имат опит, работили с толкова дълго време и изведнъж казват, че не искат да се занимават с дизайн?
1: И не, защото аз лично това, което го правя, го гледам като първо временно нещо. Второ, т.е. сега има и в преди, че създаването на дори най-малкото нещо, един период за животни, човек. Ти пак ще участваш в създаването на нещо, т.е. ти пак ще се използваш някакви креативни. Свои скил, които си развил, пак ще можеш да участваш по някакъв начин в дизайна, но няма да седиш по цял ден да буташ пиксели. Това е така бе? И това, което правим е в момента за мен е инструмент за изкарване на пари. Аз съм му казвал много пъти, сори, че ако обезкоръжавам някакви хора... но. Небес, всеки а... трябва да си е покрива инструмент. разходите и да... Какво да... беше? Rat Race, да си плаща сметките метките. Нали? Ами да, да можеш да имаш достатъчно, пък ресурси за някакви други твои интереси, в смисъл. Да. Това е моя идеята. Въпросът е, че трябва да се избереш. Дали искаш да, не знам, да продаваш нещо на пазара или да бъдеш дизайнер. Сега малко или много, едното е сервис, другото е сервис, по-приятно е да си дизайнер.
0: Ами, ние това сме си че хората са много адаптивни и по принцип човешки, да знам, човешкото мислене е такова, че не може с едно и също нещо да се занимава цял живот. Трябва да смениш искаме нови неща. То това е и основното за прогреса на хората. Нали? Затова хората са такива. А, но идеята е, че 100% едно време ни е било супер интересно да правим дизайн. Обичали сме го зверски. В един момент това ти писва. Искаш да правиш О, нещо да. друго. После пак се връщаш на това. Но формите на дизайн са безброй а, реално. Погледнато. Ние може да... Нали, мисъл, един мога да прави вазички от дърво. Трети, аз между това, много искам да занимавам с дърво. Например, това ми е отдавна мечта. Може би това бих направил, към има свободното време, за което си говорим, да си взема машини, да си режа някакви неща от дърво, да си правя някакви вазички, някакви работи.
1: Да, да, но това абсолютно ще е чисто за твой кеф и за някакво твое си развитие, нали? а не да бачкаш за клиенти там дали ще е на час или нещо, защото ти си продаваш времето на час, нали, което в дългосрочен план за мен е, какво не е много окей, okay, ако имаш нали, по-широки амбиции самите, самия мащаб на мислене просто се променя. Аз съм се
0: замислил, че ние сме като малко като добре платени жрици на любовта. Замислили се? На час.
1: <В> смисля, това... Някакви алфонсове сме с тебе. Нещо
0: такова има, човек, защото реално
1: погледното си е същото. Просто... Ма, даже между другото те жигуват, съвърно според мен получават повече на част от нас, Освен, че получават повече и
0: спортуват, спортуват удоволствие, е, т.ф.,
1: допамин, да. Някакия, серотонин, да, хвоералти. Като казваме
0: живото за дизайна нещата и нещата от живота, аз мисля да а, представя на нашите слушатели новата ни рубрика. А, <laughs> да, която е емблематичните три, така се казва. Значи хора решили сме, понеже много готино нещо чух от а, тази среща, която беше във Варна, че на вас ви интересно реално ние, не само за дизайна, но и ние как се развиваме в личносте планетка на татъка. Искате да се запознаете повече с нас. Затова решихме с Антон да направим една група, която се казва емблематичните три. И във всеки епизод ще се опитваме да казваме три неща, които на нас лично са ни направили впечатление. И за днешния епизод сме направили емблематични три филма, които за цялото ни време са ни направили мега впечатление. Антоне, да започнем с тебе. Кажи. Не, не, да започнем с да тебе. започнем с тема, един по един ли ще ги казваме, или и трите първо аз, после ти трите. Как си да? е трите Значи първо ще започна с най-емблематичния за мен филм. Значи най-емлематичният за мен филм е хакери. Хакери, първа част. Але ти къв си гъс. Това е твоя, нали? А, да, да сикаш ли си?
1: си земли... Не, не
0: се база е, нищо, окей, значи ето, супер, ай да говори на по Покрива, Покриваме се. Нищо и ти ще защото това е различно. Значи, първо, защото си спомна, че тогава бях в този период, който хормоните блъскаха в главата и човек се заглеждаше много по всякакъв вид от женски пол и така нататък. И си спомням, че актрисата, която участвала... Тя беше с къса косана, не? Да, Анджелина Джоли с къса коса. За първи пъти се видяха, ми че гърдите в този филм.
1: Няма, че Но идеята, <laughs> <laughs> но идеята е, че... е веднага проверявам.
0: Хакери първа част. Защото първо се вживявах тогава, по това време точно. Мене първо прякора ми е скрипт, киди. Опитвах се да пиша скриптове. Честно ви кажа, опитвал съм се да дори да хакерствам малко с цел проникване на компютри, някакви Linux и някакви неща я да едно време учих. Нищо не стана от мен естествено, нищо не съм учил, но филма така някак си се оприличавах с главните герои. Много ме кефеше за това общество, което те си бяха направили underground общество. Всъщност как ги представяха, че са супергерои и така нататък. Това много ме с кефи. Да минавам ли okay. на Да, да видим втори. Имате почта се казваше филма с Мег е, Тол Хенкс. Да, е, романти... романтичен? романтичен филм. По това време не мога да разбера защо. Най-вероятно, защото съм преживявал нещо такова, но е, този филм съм го гледал стотици пъти. Филма Адски сладък, Адски готин. Е, двамата актьора са уникални, както знаете, просто си пасат в този филм. И филма наистина заслужава много силно впечатление беше направил. И третия филм, който няма нищо общо с другите два, е Теория на конспирацията с Мел Гибслер. А, това даже не знам дали съм Ако убил. не си това, трябва да гледаш задължително. Това му е един от най-силните филми. Значи той в филма, той играе в началото един луд, такъв, който а, а, с теории такива да, да, за конспирация, обаче се оказа, че е супер таен агент, който да, реално да, го да, бяха промили е мозъка.
1: Жесток филм. Ти, освен хак също... А чакай сега да. какво му е емблематичното или просто е кеф? Значи емблематично за
0: мен е от гледна точка на това, че ми е останало като един от най-най-любимите ми филми, защото ми е направил мега силно впечатление. То това е дед. А, тоест не е нещо, което е променило. Ами не само. Това прави задачата по лесно по лесно е прави, <laughs> да говорим за не, три неща, които супер сте кефли в живота. Може да има за тях нещо, а може и да няма. Просто си кефи да виж.
1: Добре, ми хакери, както стана що? ясно? Защо? Но... В този случай какво е? Абсолютно същите причини, защото просто тогава видях наистина, че може да има такова нали, общество, което да прави някакви неща, за които другите не подозират и всъщност да се внедрява в някакви системи и аз като тебе бях почнал някакви хакерски работи до някъде така, ай сега няма влизам в подробности, бях понаучил това и това. това. И много се ме кевши филма. Да. Аз го преглеждах така през известно време и някакси тогава бяга в този период, хакерския, да. така го наречем. След, след това дойде танцовалния ми период. О, добре, добре. <laughs> и Югат Surf беше един филм, който ти също много добре знаеш, предполагам, покрай него. Гледал съм Брат го, го пъти, да. Да, това е един филм, който съм гледал поне 50 пъти сигурно правихме хореографиите, всякакви такива неща там докато се занимавах с брейк, хип-хоп и някакви такива неща. И третият е Шрек. Да, бе. <laughs> Това пък а защо? Не. Защото Шрек беше един от начините да науча английски язик. Okay. Тоест, гледал съм го пак не знам сигурно 30-40 пъти и си бях направил една задачка не си спомням точно кога е излезнал 2000 2001 както я е, Бил съм на. колко там? Четвърти клас, принял, нещо такова. И си бях поставяла една задачка да си пусна филма, субтитрите и пряко като чуя някаква дума, която не я знам, или да я видя в субтитрите, нали какво означава, или да, ако не я виждам в субтитрите конкретно, да си я намеря в дикшънъри, то тогава дикшенерито си беше една, едно голямо парче книга, човек, <сък> имах с такова, нали? Се бях научил да си намирам думите. Mm-hmm. И общо взето си я пише тази дума и на края на филма вече виждам там, имам примерно 100, 200, 300, 500 думи, които започнах да ги уча, нали? По стария метод, който е три реда тази дума, нали? Пишеш, пишеш, пишеш да я виж как се пише и след това си я превежда с такива флашкардс. Така общо взето по този начин научих супер много думи. Яко. Yeah с гледане на Шрек Интересно, да. виж това никой е. до досега си спомням човек Болдър, думата Болдър Това е то големия камък там дето нали, с магарето отидат към вкъщи магарето не знае, че Шрек още живее в тази дупка нали, там казва колко е гадно, не знам си какво, Шрек казва аз живея тук и той казва У, това е нали, много готин камък, не знам си какво yeah.
0: Интересно. Добре, добре Ей, така. Готино, виж, виж колко интересни неща може да се научат от, от тази наша супер яка рубрика. И сега да минеме да я знам, към истинските въпроси. Съществената,
1: Съществената част. Съществената дизайн част, за която хората може би тръпнат в очакване. Oh my God. Ами да, да си поговорим малко за специфики в дизайна за изобщо нали, в а, правенето на неща, които имат повече от един екран и разликата нали, между това да направиш една брошура, плакат, лого и това да направиш юзер интерфейс, който нали, се простира през много екрани. Mm-hmm, добре. Кой ще започне? приема, ще започна с едно, ти с друго искаш е, Слушам то. Окей, okay, значи първо, спецификата и разликата в това да направиш нещо да е една страница, нали, да приключи независимо дали ще е онлайн или а, принтирано. И това да направиш много страници е точно това. <laughs> Има много страници. <laughs> Тоест, трябва да се планира преди това нещо. Планирането е една така по-специфична специфична част в това нещо, защото много екрани, значи или много файлове или много там, пейджове в скетч нали, или както си, с каквото си работите и трябва да се знаят по-голямата част от тези файлове от тези страници предварително, за да имат логическата връзка помежду си и да знаеш кое къде ходи, а не създаш нещо и го забравяш. Защото, примерно след половина година, ако трябва да се върнеш към този проект, трябва да се намериш нещата.
0: Така, съгласен съм. Значи, Най-вероятно ние ще се припокриваме доста в Топъл. тия неща, защото те нещата са, проблемите са едни и същи, дали ще правиш уеб, дали ще правиш гейм интерфейс и така нататък. Аз пък ще кажа, освен планирането, което кажа, е супер важно, нали съответно и наименуване на файлове най-вероятно, защото ти, ти го каза всъщност, за да може, имаш структура, която си намираш след време файловете. Това, което най-големия проблем, който ние виждаме е унифицирането унифицирането и то от гледна точка на дизайн UX и унифицирането при ние, ние го решаваме с а, а, това да се направи а, action план в случая на неща, които ще ползваш across the screens, т.е. между скриновете и, и през самите скринове като логики и ние примерно винаги oh си раз Бати математика. Давай направо да. Винаги си, винаги си разписваме... разписваме. Не бе, е това аз го казвам. Винаги си разписваме а, първо идеите, какво искаме да правиме в интерфейса, и като направим един екран, примерно, знаеш, винаги се работи с итерации, на клиента му се дава, примерно един екран за идеята, а баба ба, ба, после се разработват под страници, под екран и всеки такива неща. Ние вадим от този екран, който е одобрен, вадим основни принципи, които мислиме, че са емблематични за този екран разписват се, правят се на планче и тия неща винаги са пред очичките ни, когато правиме дизайн. И защо е това? За да може да преповтаряне, Пре... то не е преповтаряне, то е реюз, аз не знам как му е на български, преизползване, всъщност. Преизползване, преизползване на тези принципи, защото а, ако се прави хаотично, в един прекрасен момент почва да се умешва особено, когато имаш 100 екрана, ти знаеш, че няма как да следваш Uh, всичко да е. Да ти е в главата, не ли, тя ще експлодира. И ако няшкия принцип принципи е ста един Kotiq UI, такъв, който няма нищо общо с всяка страница за себе си и така.
1: В принципи имаш предвид зобления. гли на Не само, не, не до толкова. Шарено.
0: По-скоро винаги използваме тоя тип бутон за това. Винаги използваме то тип mm-hmm. компонент и менюто ни винаги седи горе в ляло за това. Uh, винаги попъпите ни се разделят на три различни вида. Uh, най-малкият попъп е notification попъп, т.е. тоя размер. Средният ни попъп е примерно едикъв си и така нататък. Тоест създаваме един вид стайл uh, гайда на UI. Да. Т.е.
1: ти създаваш стайл гайда предварително
0: Това е след uh, като примерно одобрен, там сме направили един екран, одобрене. дизайна, харесане и знаем, че го вече мас продъктване, как се казва, масово от
1: Какво друго? Може да поговорим някой път между другото, защото никога не съм бил от тях хора, които разбират как се прави Style Guide, при да се започне проект. М- аз
0: па винаги съм бил да деци планира супер много предварително и то Да, бе, е станал... това ти
1: казвам, че да? може би има... Това, може да направим да и цял да?
0: епизод за това в интересни, си, защото да. това е... Не знам, на някои хора им се струва. Аз съм срещал два типа дизайнер в интерес наистината и двата типа работят добре, всеки си има принципи и така нататък, но аз съм от този тип, който е по-аналитичния, по-инженерния, по-планиращия тип дизайнер. Има хора обаче, които са тотално различни. Те са Просто ги прави нещата и впоследствие се опитва да ги фиксне и това работи, не казвам, че не работи, но мен ми бърз... работи, работи. знам, ти си този тип, нали? <сък> <сък> за това го споменавам. но идеята ми е, че приму, и двата типа работят добре, просто аз самия не разбирам тебе, най-вероятно и ти не разбираш мене в този случай.
1: Как се случва? Еми, ние мъжете сме от Марс, вие жениците от Е, венера. благодаря ти, въртле <сък> Супер сияк. Супер сияк. <сък> добре, е следващата точка. Um, интерактивност и анимация. Това го няма при, <сък> при статичните принтирани неща, но дори да става дума за някакви one-пейджери или нещо, което е по-малкото проект за леб, анимацията може да се използва при многоекранните дизайни и много добре. <сък> за защото ти само каза, винаги менюто е отляло. Еди кво си. Тоест, това е един статичен компонент и като зарадиш нова страница, нещата, които се движат, ще правят впечатление на хората, които а, го гледат този екран. Така че по този начин може да се покаже много, да се акцентира върху нещо конкретно, което трябва нали, да фокуса на този екран. Тоест, използването на, на анимации и изобщо интерактивността между страниците един една такава специфика, която е няма при други видове. Точно така, съглася? абсолютно,
0: абсолютно okay. съм съгласен с теб. А, аз ще допълна тук с използването на GRID. Значи, mm-hmm. Казвам го, защото ние сме супер фенове на ползването на GRID системи зад интерфейса и поради едно основно нещо. Първо, че унифицира супер много отново. Значи всичко при мен ще се върти около това да се ползва консистентен UI. Тоест, най-големия проблем на многото страничен UI, ако така да го наречеме, или каквото се прави в новостраници е консистентността да се пази, особено пък ако работят повече хора по едно нещо, става мазало и се правят супер различни неща. Тоест консистентността обикновено се определя освен визия консистентна и логиката, както го казах вече с тоя планинг, който се прави. За визията обаче ни е ползване гридове и грид системите на мен са ми много любимо нещо, защото то унифицира бутоните, и елементите, така го кажем, не бутоните, елементите в интерфейса с определени пропорции, които са почти винаги се препокриват нататък по екраните. Да разкажа ли какво е грид? или да не разказва? Дай с две думи,
1: предполагам, че вече по е. Най-вероятно вие
0: знаете какво е в повечето всички скетчове, мечове и всеки такива програми. Вече има гри... създаване на гридове, такива плагинчета вътре и прочие неща. Това е а, колони а, редове, не толкова, но и някой ползват редове. В мо е колони и пространство между колони, система от колони и точно и пространство между колони, които са еднакви за всичките видове интерфейси, които ползват. Идеята е, че ви поставят някакви граници. Ако лепите елементите на тия гайдове, които са колоните и ги правите все пак в тия пропорции на колоните, почти винаги ще се спазват някакви еднакви пропорции Акрос мултипл скринс. Обясних ли го добре, или не го обясних?
1: Fuck yeah!
0: <laughs> добре. Но идеята е такава, че а, това нещо между другото, помага и за фликинг проблемата и наречен фликинг. Значи това, е, когато сменяте екран с друг екран, който е същия, но с малка разлика, ако не се ползва грид и се лепат на око, както обичам да ги казвам нещата, обикновено почва едно фликване на
1: почва да мърда това прозорче което сте правили. Просто... Това, ако, ако има някои такива по-айде опитни да ви кажем, не възрастни <laughs> дизайнери, ще знаят много добре за какво става дума. Ако сте имали 10 файла на Photoshop, които приемат, трябва да с едно и също меню и промените в едното нещо менюто, във второто го промените пак и не ги направите нали, да да нида. Като прескачате между екраните, просто за да видите какво сте направили после на J5-те и пикселите си скачат. Това си много да. добре. И са новите програми, вече това нещо нали, с използването
0: на компоненти е по-лесно, защото правиш едно меню, то се, се използва навсякъде си едно и съща инстанция. Реално и ако го промениш, то се променя навсякъде. но пак се случва. В смисъл, случва се особено ако правиш по-пъпчета някакви, които деца казва малко по-ръчно, тогава го има тоя фликинг проблем. Нимаш преди в дизайна или в вече? В онлайн нещо. По-скоро което... в дизайна, то това го има и в имплементацията. Ако не са го имплементирали, окей okay, това нещо, но аз не знам. Не разбирам много често така от фронт, там си по. Ами аз защото
1: бих тук застъпил една точка за малко да се застъпя. Оп, извинявам се, не съм си изключил тук някакви нотификации. Бих така вдигнал една ръка за по-адаптивните дизайни, особено за, за Web UI, може би става дума по-скоро, които са, не са толкова гридовите не са толкова гридови и самите гридове отзад не са чак толкова важни, колкото конкретни места за някакви компоненти. Т.е. малко има по-адаптивен, по-адаптивен по-ликвид дизайн UI в момента на някои неща. Mm-hmm. И това дали ще, в смисъл, то в самия фликин го няма, нали, но къде ще застъпват компонентите, не зависи толкова от някакви гридове зад тях или клони. А, по-скоро, какви места си им определил? Както е в WordPress, както знаеш, прима, има място за уиджит едно, уиджит две. Да, да, да. И каквото излееш като код и като дизайн, то се, се намества по спрямо ширината на контейнера. Тоест, някакво е такова нещо, но при вас, когато става дума за... При, при игрите е малко по-друго, защото ти знаеш горе-долу резолюцията, на която ще се гледа, ако става дума за няква... И В смисъл всичко трябва да е отгоре, са ти менюта, от отясно имаше ни пространства да. и посредата вече ти е някои... Нали... Да го кажем а, така, за, за, за друго. при
0: игрите е по-статик и по-отско още нещата, защото да, там няма... Да, опитвам се така да го кажа, <със> да, да, Няма, не, няма обида там. Там реално респонсивни си тия неща съществуват, но а, за съжаление все още не е толкова застъпено като в веб. Понеже нали, смисъл, освен при мобилните игри, защото от мобилните игри са преклеили много екранни резолюции има и прочие неща. Но в игрите го има това нещо, че е по-стати наистина. Mm. Не се билдва като логика Добре. толкова.
1: Ти? това друго? Оп, следващото: логичната връзка и логиката. Неж как ми изкочи? Браво, смятате. Логиката между самите екрани. Uh, тоест, това е също нещо, което влиза в планирането, може би тия flowchart-ове и всички тия неща, които се правят, се правят за да има логика, Тоест, за да стигнеш до този екран, ти си бил на предишния екран, защо този екран е следващия, нали? откъде стъпваш на този екран и как да стигнеш до друг екран. Това е една логика, която в нещо статично, което дизайнерът просто няма изобщо да се занимаваш с това нещо, ти ще си направиш дизайн, дизайнчето, графиките, пускаш го, принтираш го и забравяш или там лого, или нещо, което е one-pager или някаква landing страница. Но когато става дума за 20-30 екрана, която става дума за това, че те ще се добавят и някакви екрани в последствие, логиката между екраните трябва да, да съществува и примерно <coughs> в екран settings. Нали? Може да имаш account settings, profile settings, privacy settings и някакви такива неща, но те ще са в един обграждаш го екран, който е general settings или там не знам нещо Както се вика. Абе някакъв екран, който ги събира тези под екраните, така да кажа mm-hmm. И за да стигнеш от тези под екраните, няма да нали, Трябва да цъкнеш първо settings Тоест всичките тези неща, цялата навигация и сайтмапа на, на самия UI просто трябва да се обмисли много добре И да има логика между екраните, за да могат хората да ги намират лесно Ние това го правим и го наричаме flowchart при нас. Не знам как вие го наричате. Mm-hmm. Но да. И няко го
0: наричаме така. Идеята е, че трябва структурата наистина да измислена добре, така че като се добавят или махат неща, да не се нарушава е, ядро целостта. Да. Добре го каза. Добре го каза. Значи аз тук ще добавя то е близко може би, със лойката. Защо? Learning curve. Значи ще обясна първо термина е learning curve. Какво означава? Всеки User, независимо ли е геймер, плеер, както го нарича, че всеки, който ползва дадената апликация, софтуер, игра, се обучава на нея. Защото като отворите едно приложение, вие не сте го виждали за. Вие го виждате за първи път, това означава, че имате една адаптивност, едно, едно време за адаптация. Това се нарича Warning Curve, Да научите кое къде се намира. За какво е и а, в ли структурата на интерфейс? В днешно време, понеже има супер много ю... интерфейс, апликации и какво ли не, тази а, дума, лърн..., нали, този термин learning curve е много важен, защото хората се опитват да го намалят. Т.е. ти като отвориш приложението да не ти трябва много време да го научиш и да почнеш да го ползваш right away. Нали, с идеята да не те изгонат, защото ако е някакво супер мега ултразложно приложение ти ще кажеш аа, губ още 20 такива като това, които са супер по-яки, защото се губа времето, нали? ще се занимавам. И идеята на Ордин кърва да се намали е точно с това, което ти каз, да се прави структура, която структура е, е, е добре измислена спрямо, е, как го кажем, спрямо това какво юзера би очаквал и спрямо това какво юзера а, използва. Примерно, ако, а, това е водено между другото повече от а, мас а, апликациите, които са с мас а, хора, които я ползват. Кажем, Tinder, на нали, ти си фен на Tinder или примерно инстаграм. Въвели... Yes, yeah. <laughs> Те са въвели някаква логика. Примерно инстаграм имаш а, да кажем картинки и скролваш ги вертикално и така нататък. И като това е нова апликация, която е подобна логика има. Един от принципите... Имате... Ще... два тапа за лайк, like,
1: примерно. Това също да. е нещо, което се вказва. И
0: един от принципите да намалите тоя learning кърв е да копирате, но то не е копиране. Не, думата копиране не е точна. Да използвате добрите практики от вече утвърдени приложения. Защото идеята на интерфейса, освен да е уникален, нали, всички искат да направят нали, най-инновативния, супер-як а, интерфейс. Но това не винаги е добре. Защото ви увеличавате learning кърва тук. Висал, правите нещо да се учи по-трудно и да е ново. Затова винаги е хубаво да се използват без практис, нали? неща, наложени от други апликации, от бихейра на хората и така нататък в вашето приложение. И да направите това учене много малко. В игрите се прави стоториали. Повечето игри също ние като правим UI, имайте предвид, че абсолютно същото като Web и като Application Designer. Следват се, примерно има някоя супер нашумяла игра, която е наложила, да кажем, StarCraft. Наложило е това долу меню с отясно Action бара посредата инфо, нещата за единиците и така нататък. Като излезе стратегия, която е подобна на StarCraft, ние правим подобно нещо, защото а, хората са свикнали просто да го играят това нещо.
1: Защото на една игра е да се играе не да е някакъв мега интересен и, и странен, и иновативен интерфейса и да се губят в това. Идеята е да могат да си играят. И си Същото е с Web UI продуктите. Идеята е да се ползват. Аз даже имам един много пресен пример за това, което каза, нали, че ако видиш нещо, което не можеш да го схванеш от началото, просто ще му теглиш една майна, защото има достатъчно конкуренти. MailChimp е точно това. Опитах се да намерам миналата седмица, конкурент на MailChimp за да видя да пробваме за някакви кампании там, да ползваме него. Намерих няколко, част, които бях приемал към Върткит и, мисля, че са казах Сендин Блу. Отворих към Върткит, поиграх си около 5 минути, докато се отказах и сега получавам шибаните имей- имейли, <laughs> които между другото трябва да се опталтна от тях. Второто е Сендин Блу, което го пробвах. Поиграх си точно една минута, а сайна процеса беше мега топ. Аз, между другото, ползвам
0: точно SendingBood, понеже са доста по-ефтини. Обаче, си имате и проблем, сега тук ще кажа за тия, които го ползвате, че аз влезнах в спам заради SendingBood. Докато MailChimp си имат система да не влизаш в спам.
1: Да. Еми, мен ми беше достатъчно, че аз не, не можах да се свърша това, което ми трябваше супер много бързо, както го правя прямо в MailChimp. Тоест, наистина са важни тия неща момента, с нали, това изобилие от всякакви апликации и всякакви варианти, много хора биха прескочили нещо за, за някакъв друг конкурент. Аз го виждам и в стартъпа, който правим. Момента. Ако се стигне до това да се правят туториали за обучение, значи UX или UI нещо не си е свършил достатъчно добре работата. Нали? В повечето случаи има някои неща, които наистина не са уникални. И за съжаление при нас е в момента една такава моя болка, защото аз го виждам това нещо, обаче понеже нямаме ресурсите и не може да се оправи и сме на фаза, на която май ще трябва да се правят утори. Еми. <laughs> Такиво, обучителни.
0: Това не е винаги но... супер лошо, но да.
1: Да, така че, айде да не говорим за моите болки. Но да, без практис добро нещо да се използва, има има много сайтове. Сега даже не мога да се за конкретни линкове, но ако напишете UI best uh, UI, UI UX best practices или uh, best patterns защото това е нещо, което се използва опитвам се да се сети как беше pattern library имаше един сайт който ви показва и можете просто да отидете на sign up, или на login или на там, зам, някакви форми или на някакви таблици и ви изкарва едни такива такия best practices Примерно, в таблица. Друго нещо, което може да пробвате, е в codpen.io мисля, че беше. А, в него също има достатъчно неща, които могат да се изтестват и те се рейтват, като видите най-рейтматите. Могат да ви свършат Както е. Тук малко се отклонява. Аз пак ще се върна тогава на повтаряемост, защото ти го каза също yeah. нали, learning curve, но learning curve зависи до голяма степен от в самия софтуер вече, ако влезаме локално, т.е. ако някой е използвал този софтуер вече известно време, ако добавите някакъв нов фичър или някакви нови страници, или правите някакъв редизайн, трябва да има повтаряемост, за да може на тях да има познато все пак това нещо. Тоест, представете си една книга, там 300 страници, да започнете да я четете и примерно след стотната страница шрифта да стане червен, огромен, на следващата страница шрифта да се промени съвсем да стая някакъв там а, приму, ръкописен, някакви е такива глупости, което нали, няма да е окей. Okay. Тоест първо, в първия момент даже ще подскочи там, ще изплашите поста, няма да може да се прочетете страницата. Същото е с интерфейсите. Когато имате много страница, е хубаво да имате консистентен дизайн език, така да го наречеме. И това нали, пак опираме до дизайн-лайбъри и дизайн-стайл-гайдовете, за които споменахме в началото но да се използват едни и същи цветове, компоненти, големина, шрифтове, такива неща. Базовите неща. Това нещо се нарича повторяемост и еднакви елементи също е хубаво да се използват. Тоест, ако имате на началната страница там някакъв бокс или някаква котика с снипет от профилната информация, да използвате абсолютно същия снипет, ако ви потреба на самата профилна страница да кажем.
0: Но no, да, така е. Междуто ме ми хареса едно нещо, което ти каза е тази аналогия, която е да даде с книгите. Аз между другото бих дал аналогия с вестниците и с писанията за Юлая, защото те са е, ти си да, мерси. И, и реално те са доста по-близки, но практиките, които се използват в днешно време не са по-различни от... Uh, едно време както са правили изписание и така, така Там пак има гридове, колони uh, и прочия неща, които си говорим. Имаше една много хубава книга. Мисля, че беше ефективна реклама, се каже. Тя на български беше при много години имаше. Тя беше точно така с примери за печатния дизайн, обаче, които супер много подхождат за Юлая. Е, тук аз ще влезна с а, ревизия Uh, какво им приди под ревизия. Значи много е трудно да се, както казваме, нали всичко се върти около това да е консистентен интерфейс. Това намалява learning curve, ако се повторя, да е повторявам и така нататък. Uh, ревизиите са много важно нещо. Ние много често, пак давам пример с нашото студио, го правим това на всеки няколко страници. Говорим, примерно 10 страници, 20 страници от интерфейса и така нататък. Правим, събираме всичко на един канвас. В случая в скетч това нещо си е така по презумция май и е на тия mm-hmm. програми, но ние го правим, понеже си рисуваме интерфейса и ни е в фотошоп, ние ги събираме на един канвас, сяда се и се анализира целият UI на едно место, както изглежда и се гледа за такива отклонения, нещо, което сме го направили по погрешка различно, недоглеждане, някой бутон е различен, па не му е там местото, Тоест, винаги правим едни частични ревизии на цялото нещо, за да може да уеднаквяваме. Това нещо обаче също го правиме и с интерактивен мокъп. Знаеш InVision App, има хиляди <същит> апликации Figma, там Акшур, Макшур, всекави глупости, нали, които са излезнали. Но, <същит> да. но идеята е примерно това нещо се вижда в интерактивен мокъп супер много.
1: Сега се представям някои от слушателите ни такъв 3 ден, вече трети ден търси. къде е то Макшур, значи, няма да, в Google.
0: Добре, пак ще ги кажа така, че да, 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 да няма объркване. Акшур, не знам как се пише, пише се Акшуре, a да u U-R-E, Акшур? Аксуре. Фигма го знаете почти всички и скетч някакво го дискутираме, това си е King и Mine, този тип апликации. А, Adobe XD също и, има още много-много онлайн. Въпросът е, че интерактивния mockup ви дава, понеже това са статични, ние правиме нали, статичен UI, както го дизайнваме той е статичен. Не си го представяме за анимации в главата, не виждаме връзката, знаеме връзката чисто като структура, но не я виждаме. Не сме я разцъкали, не го виждаме. Най-добре се виждат грешки, когато се разцъка интерфейс. Т.е. Като натиснете бутончето, видите как излиза точно попъпчето, и като го затворите и натиснете друго, влизате, виждате, че другото попъпче, което трябва да е същото, всъщност нещо му липсва. Тоест, мозъката така работи, че много по-добре открива грешки, ако. ако го плейтестват това цялото нещо. И за това ние правиме такъв тест на някакъв период. Примерно, както казах, правиме глобални ревизии, после правиме, сменят се екраните, се фиксват, се вкарват в програмата, която прави този плейтест, т.е. този интерактивен мокът, плейтестват се, пак се виждат грешки, пак се фикс, фиксват и това се прави на някакви етапи, ние го правим през целия период от UI. Тоест на всеки 10 екрана, на всеки 20 екрана, после на първи прототип, втори прототип и така нататък. И с това нещо, колкото и да не ви се вярва, колкото и да сме планирали тук, каквото и да правим, винаги изкача по нещо. Мисля, просто недоглеждане
1: някой. Ако са повече хора, пък съвсем става обърквация. Това е моят съвет. Много як инсайт, между другото, защото да, наистина, като минаш от екран на екран, между другото можеш да хванеш и тази логика, за която говорех, дали има или не. Също така по този начин. Да. Да. Много добре. Аз не се сещам за нещо друго.
0: Ми, аз а... мисля, че и аз казах абсолютно всичко.
1: А... Най-важното може... да. ме хване я, аз, защото един чаш се сета за Сто процента,
0: значи е. от тия неща пак казвам хора, ние на го, това нещо не е със скрипт, не е мислено, това са неща, които ги изливаме буквално на момента, когато ги записваме и много често с Антон се фащаме, че прямо сме искали да кажем нещо супер важно, което после ни е излезнало в Акъла, но това е... Рискуетта на живото предаване. Именно това е идеята на, на подкаста, да сме а, натурални, така да го кажа както... Автентични, да, да показваме а, всичко всичките
1: простилци.
0: Абсолютно. И значи, последното нещо, което може би бих добавил, е единственото да се допитвате до мнение, защото най-лошото нещо е, че разработчиците, а няма го кажа дизайнерите, няма го кажа програмистите, разработчиците на каквото и да било, живеят в света на апликейшън и си мисля, че то апликейшън е мега ултра супер як, защото те си го разработвали съответно и си вкарали собствените желания, мисли и прочия неща. О, но ни, почти винаги се измества това какво юзерът би ползвал. И много трудно е да се абстрахираш от твоите неща и да помислиш като юзер, който е, примерно, бабадонка, да кажем. Или някой, който е тотално различен от програмист, веб дизайнер, UI-артист
1: и всякакъв Какъв апликейшн ще има, който. Бабадонка да ползваш. Да, 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 да я я но юзер персоната ще е Бабадонка, брат. Примерно, мога да така, че има
0: много иновативни баби, дето си пращат СМС и, ми да си плащат тока баба Донка, ама пък как си го някъв... плащат? ли някой да и на картата за това, нещо. Ху,
1: това е интересен Не, кейс. човек, някакъв тракър за вимето на овцата, примерно. Да, зависи, зависи коя баба
0: Донка визираш, баба Донка на село или градската баба Донка. Защото може... И много празно. Така че ето, коя персона, виж е дума, забрахме да кажем за персоните, между ти мога да кажеш след малко за персоните, но точно е това е да се мисли и да се допитваме до мнения а, на други хора, които може би дори не са вързани с а, естеството на работата. Тоест с майка Татко, баба, Приятел Барман да я знам, някакви такива хора, които те могат да ви дадат някой път супер ценен фидбек. Който вие никога не бихте се сетили. Хм.
1: Кажи за персоните, защото това е. Чакай, опитвам се да сета за някакъв такъв фидбек, бек, много очевиден, който съм получавал. <laughs> Еми, не мога. Какво за персона? Ами, ние бягаме така от темата. Е, не, 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 напротив, за... то това е за.
0: А, аз би го вкарал в темата, <laughs> защото персоните е създаването на персона е нещо, което всъщност ти е правило, което може да те води и да скърин пак, А което Баба Донка беше типичен пример. Ако създаш Баба Донка е персона
1: Друг, да, така
0: и тя е а, възрастна
1: жена, която ни персони... Най-общо казвам, ще кажеш ли Антона, какво е персони всъщност? Персона е някакъв измислен а, човек. Също може и да не е човек, ако правиш апликация за живот да. някаква там. Профил на, <laughs> Абе, профил на потребителя, като може да имаш няколко, но се опитваш да групираш колкото се може по-големи групи хора в един и същи профил, да му зададеш някакъв ренч от възраст на 25 до 30 годишен, т.е. Млад, млад човек, жена, мъж, кво работи, къв доход има, колко опит има с технологията и вече някакви contextual неща, специално за апликацията. Т.е. при ако правите апликация за музика, нали, колко, е, колко музика обича да слуша тази жена, как си. Къде, къде я слуша тази музика и така нататък. Или мъж, съответно. А, така. И с това нещо, вие може да си решите някакви дизайн проблеми, които изникват. Тоест, колко да е. Какъв, какъв да езика, примерно на. на обращението в копито, какъв да е цвета на е ли, някакви си неща, колко да е цветно, колко да е шарено, някакви такива бранд неща. И, да. И не само,
0: да. примерно, ако правите апликация за хора, които ползват само с лява ръка, да кажем, примерно, или хора, които не довиждат, това ви създава някакви правила, които вие ги ползвате във всички екрани. Примерно, менюто mm. да ви е отляво, за да човека, който тържи телефон с лява цирка, да може лесно го достъпва или по-близко до палеца му, примерно, долу, или примерно по-голям шрифт за тия, които не довиждат. Примерно, правете, даже мога да правите апликация за хора, които са не, не виждат изобщо, и примерно тогава ще е сглас. глас. Uh, и няки.
1: Но сме зле, измисляваме на примери между на трябва как... да поработим на това. нещо.
0: Ами, I mean, няма как човек си смисъл... за uh, да, това показва много so... неща. След
1: обед, джега, Добълде... е, тока, изморени, okay. сме работили. Uh... Но като цяло е, да, това е персона и как викаш, че може да помогна в процеса с за на многостранни дизайн. Ако
0: се изведат правила, многостранни? Да многостранични <сък> много екранни екран. добре. А, пак казвам, ако се изведат правила от тая персона, която е човека който се ползва, ще ползва нашия апликейшън, фиктивният човек а, се изведат правила които да ти казват къде кой компонент или UX какъв UX да използваш в апликацията това нещо променя целият ти дизайн през екраните абсолютно съгласен така че това помага доста Добре, Антони, ние вече сме в края си на епизода. Искаш ли да кажеш нещо за нашите слушатели, които не успя да видиш във Варна?
1: Не мога да повярвам, да че сме на 32-и епизод вече сериозно. Ей, човек. Колкото до слушателите, които не успях да видя, ми съжалявам, че не успях да ви видя. No, но бях много пиян, честно. Много пиян. Имаме едни снимки, които никой няма да вият бял свят на тази сватба. Uh, ще се радвам някой друг път да се видиме, може да съберем някакви по-голями групи и ще го измислиме, за сега абсолютно всичко движиме онлайн, групата ни е отворена, хора пишете, общо взето това ще са ни, в момента там ни е срещата, <laughs> за момента. За ще ще, ще направим скоро
0: Софийско, Софийско събиране.
1: София Design of the Things Jam. Yes. Uh, uh, добре. И това е. е да и това е, който не е, не е в групата да скача веднага Дот. Какво беше там? Права щерта <laughs> дизайна на нещата е групата. Uh, който не е лайк на страницата и, му, и е искарал всъщност до тук в епизода, това значи, че му е харесал, или не знам, може да е мазухист, но <laughs> при всички положения, бъдете истински мазухисти, слушайте ни всичките епизоди. Затова лайкнете ни в SoundCloud, Facebook и. На Там, Намерете ни. Да. На страницата ни. Design of И това. И такива. такива Само аз за да
0: допълно последно нещо. Пишете ни дали искате да видите епизодите в YouTube, защото чух и такова мнение. Аз не съм сигурен, че YouTube е нашата платформа, тъй като, знаете, няма фичър в който да можеш да си минимизираш, ако особено на мобил. Го слушаш, Не може да работи на бекграунд това приложение, освен ако не си платите и няма как да ни слушате през YouTube, но чух, че има и такова мнение. Пишете ни, ако наистина искате да поднемете нещата
1: в YouTube. Едно вмъкване и тук. А, да, в смисъл, кажете ни, наистина дали. Какво мислите по въпрос? Мисля, искаме нашото комьюнити да ни каже. Какво мисли по този въпрос, но имайте предвид, че. Добавянето на още един канал за поддръжка, качването на това нещо и мисленето на видео и дали ще е видео, дали няма да е видео е един доста такъв добър бълг работа за, за нас. Тоест имайте го и това в предвид. Не просто да, да, супер, хайде да ви видим. Е. <laughs> и ние тук да се бъхтаме да се опитваме да правим пак някакви неща. Ако наистина мислите, че някакво валио голямо би допринесло, тогава ще се радваме нали, да да чуя мнението и да може би да работим в тази послъп.
0: Точно така. Еми, какво да ви кажа хора, чао от мене. Беше ми пак приятно да чуя Антон този път, неговите мнения и да си поговориме на тези интересни теми. До следващия път от мен.
1: Йеп, йеп, айде чао.